0: Estar abriendo nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. meditan cuando lo tengamos, por favor. Y le damos lectura a todos juntos. Dice la palabra del Señor: Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el salvador de los que le buscan. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bondad y la misericordia que tienes para con nosotros. Tan así, que podemos estar más unas aquí reunidos, Señor, como hermanos juntos en un solo sentir, en un solo pensamiento, Señor. Ponemos en tus manos, hermanos del Espíritu Santo, que sea quien hable ahora por medio de mi boca, Señor. Purifica mis labios, pon un carbón encendido en ellos y que salga de mi boca únicamente lo que tú quieres hablar en esta hora, Señor. Tu Espíritu Santo se manifieste en mis hermanos, Señor, y redarguya nuestro espíritu a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tu palabra profundice en lo más profundo profundo de nuestro ser Señor como ella misma se describe y que nos hagamos igual a como hemos llegado en esta hora Señor, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos que nos santifiques en tu verdad porque tu palabra es verdad Señor, en el nombre de Jesús Amén y ¿Puedo entrar a su lugar? y eh, de aquí ¿Tiene fe? Sí. Escucha poquito, se me hace que poquito tiene fe. Pero bueno, ¿saben cuál es el tema del día de hoy o cuál era la invitación a meditar en las estructuras del día de hoy? A excepción de la que hizo la invitación,
1: ¿alguien más sabe
0: cuál es el tema del día de hoy? No, 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 no. a una fe auténtica ¿Qué? hay mucho que decir acerca de la fe de hecho la palabra de Dios es el libro de la fe toda la palabra no puede ser expuesta el día de hoy pero sabemos que todo se basa acerca de la fe para entender este mensaje es necesario que definamos primero si hay alguien aquí que no sabe qué es la fe pues ya sé que me van a citar ¿Qué me van a citar si les este pregunto qué es la fe? Hebreos 11 ¿Qué dice Hebreos 11? Muy bien Gloria a Dios porque memorizamos la palabra del Señor. Pero ahora les pregunto a los pues, que estamos aquí para ustedes, en sus palabras no en las de Dios, en las de ustedes ¿Qué es la fe? que hace Dios creer que se va a hacer creer que se va a hacer Todo Hebreos, capítulo 11, y desde luego toda la Biblia, pero en específico Hebreos 11, habla acerca de la fe. Es el capítulo de la fe. Muestra grandes hombres que practicaron, y mujeres también, y que vivieron la fe auténtica. Difícil tal vez, acabamos de notar, el y la fe. Sin embargo, todos tenemos claro que es la fe. Podríamos hacer un diccionario completo de definiciones acerca de qué es la fe. Pero la fe es el motivo por el cual estamos aquí para empezar. Amén. A menos que alguien lo haya olvidado, que yo creo que no. La fe es lo que mueve montañas. La fe es la que nos hace cantar: en ti confiaré, tu promesa sigue en que tú eres quien. Amén. Pero vamos a hablar de cuál es la diferencia, o qué pasa de una fe superficial a una fe auténtica. Y es necesario que entendamos ¿qué quiere decir auténtica? Auténtica, según el diccionario, quiere decir que es realmente lo que parece o lo que se dice que es. Así que entonces... Lo que vamos a definir el día de hoy, una fe auténtica es aquella que no es aparentada o solo expresada, sino que es verdadera, más allá de lo que se ve. Esta es una fe auténtica. Entonces, el día de hoy, en esta hora, vamos a meditar si nuestra fe realmente es una fe verdadera, más allá de lo que se ve. Que no solo nosotros necesitemos expresar, sino que se note. Una vez definida la idea, analicemos lo que Dios, por medio de Santiago, tiene que decirnos al respecto. Y para esto vamos a leer Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17. Santiago es una carta increíble que nos habla precisamente acerca de la fe también. Cuando tengan oportunidad, les invito a comérsela toda en un solo vocal. ¿Por qué? porque no es igual de por fragmentos a leer todo completo lo que Santiago nos está hablando pero mientras tanto vamos a meditar en estos cuatro versículos Santiago 2 14 al 17 que dice hermanos míos ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿podrán preservarle? y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es necesario aclarar que no estoy diciendo que las obras salvan. Y Santiago tampoco lo está diciendo. En lo absoluto, las obras no son lo que nos han. Sino que las obras son una consecuencia de nuestra fe, una evidencia de la misma. Así que a lo largo de estos días hemos estado meditando, y gracias a Dios que nos toca en un sábado de gloria estar compartiendo este mensaje, estar escuchando esta palabra. Y creo que tenemos claro que somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro que es lo que hemos estado meditando a lo largo de estos días. Es por Jesucristo, por la fe en Él, que nosotros hemos sido justificados. Sin embargo, ahora que al principio pregunté quiénes tienen fe, y algunos no muy seguros, pero otros que en su corazón están seguros que tienen fe, sé que todos consideramos que tenemos fe. Y tenemos fe en Jesucristo. Y al menos la mayoría de aquí hemos establecido en nuestro corazón Hacer un compromiso con él, así que hemos sido justificados según lo que su fe o lo poco que yo he podido conocer de ustedes da evidencia. ¿Amén? Entonces, lo que vamos a meditar el día de hoy ya es una consecuencia de haber sido justificados, no que las obras nos van a justificar. ¿Okay? Las obras evidencia visible de nuestra fe, pero también son una evidencia invisible de ella. ¿Por qué? Porque no todo el mundo ve lo que nosotros hacemos. Sin embargo, todo el mundo se entera. Y créanme que estoy muy segura de esto. Me he encontrado en la calle personas que me saludan y hablan acerca de lo que he hecho en mi vida y me pregunto, ¿Quién eres tú? ¿De dónde te conozco? y pues ya, comienza a salir la historia de por qué esa persona sabe hacer fe de mí. entonces, siempre estamos dando evidencia de nuestra fe okay. la diferencia es que si nuestra fe está siendo superficial, o pues está siendo terrible. la fe termina, envuelve todo lo que somos no es solo la parte cuando nosotros venimos a la iglesia o cuando tratamos alabanzas favoritas con ritmos favoritos que nosotros tenemos sino abarca todo lo que somos. Hebreos 11.18 nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. quiere decir? Yo te mostraré mi fe por mis obras. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede estar estancado y no puede estar inactivo. La palabra del Señor nos enseña que ser hijo de Dios es una consecuencia de una fe auténtica. Por lo cual no solo basta con creer.
1: Según Hebreos
0: 11, 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tienen. Perdón, Santiago sí. Es que aquí sería muy tarde en <risa> Santiago 11, 19. 11 Casi 2. Perdón, tenía pinta que no le salió. Santiago 219. Me alegra que estén poniendo a tercero. Este es uno de mis pasajes favoritos. Como toda la Biblia es mi favorita. Pero esta nos confronta a saber cuál es la verdad. Tú dices que Dios es uno. bien haces? Pero también nos dejo muy y tienda es decir, no basta con creer descubrimos entonces que la fe es práctica y no solo teórica envuelve tres aspectos importantes de nuestra vida que abarcan en todo, que es la mente, el corazón y la voluntad y el ejemplo más claro lo podemos tener en los primeros cristianos que fueron perseguidos, esa era una fe auténtica ¿Por qué? Porque a pesar de ser lanzados los leones, a pesar de que su vida fue puesta en riesgo, a pesar de que les eran prohibido reunirse, encontramos en la historia que nuestros primeros hermanos se reunían en catacumbas, en sepulcros, sin ninguna comodidad. Encontramos que nuestros hermanos fueron entregados a al imperio romano, los cuales hacían en el Coliseo romano una diversión a causa de ellos, entregados a los leones que se pelearan entre sí y como no se querían pelear entre sí porque amaban a sus prójimos, pues los mataban. Y tantos ejemplos más podemos tratar acerca de lo que una fe auténtica nos demostró este periodo de la iglesia, la persecución de la iglesia. Sin embargo, ahora nos encontramos donde no estamos siendo perseguidos aquí no hay coliseo romano y no nos tenemos que reunir bajo los sepultos. nuestra fe auténtica se ve evidenciada en diferentes aspectos de nuestra vida, pero quiero hablarles de dos que abarcan todo el primero es nuestra fe auténtica se ve evidenciada en nuestra relación con Dios y esta es de dos Dios y nosotros, cada uno de nosotros y esto nos lleva a preguntar a meditar, me alegro de que sean personas que conocen la escritura y saben que no les voy a echar mentiras ¿con qué intensidad nosotros buscamos y anhelamos de él? y nos lleva a pensar en lo que conocemos no les voy a hablar de nada que es desconocido para ustedes, lo único que voy a hacer es refrescar un poco su memoria lectura, oración estudio, ayuno ¿qué hacemos en esos aspectos de nuestra vida? ¿cómo estamos? ¿confiamos realmente en Dios? cuando estamos pasando por una situación difícil cuando nos sentimos cansados descansamos realmente en él una fe auténtica nos lleva a confiar en él y a descansar en él Jesús nos enseña, vengan a mí los que están casados y cargados y yo los haré descansar y lo sabemos el problema de un cristiano hoy en día no es la ignorancia de su mayoría sino qué hace con lo que conoce ya sabemos que podemos encontrar en el descanso sin embargo, lo buscamos para descansar. ¿Realmente buscamos hacer su voluntad o solo vivimos de apariencias y nuestra fe? Es una fe sin Y buscar hacer su voluntad no solo implica el tiempo que pasamos aquí, sino allá afuera. El problema no es qué es lo que hacemos aquí, sino allá afuera. Es Dios nuestra prioridad y centro en todo, y todo es todo. No hay partes a medias. Al tomar decisiones, lo consultamos, y algunos piensan que hasta es bastante ridículo pensar, Señor, ¿tú te agradarías que hoy yo fuera a la escuela? Claro que Dios sabe nada de que vayas a la escuela, si no, me hubiera permitido llegar a escuela pero a veces queremos que Dios nos diga que no a lo que nosotros no nos gusta. ¿Por qué? Porque no estamos cómodos con Él. Cuando se hizo la invitación a este servicio, en mi interior no pensaba, ojalá todavía muchos, pero sé que no van a ir. Mi fe quizás no fue tan auténtica porque yo hubiese deseado que estuviera ahí en la iglesia. Sin embargo, consideraban lo natural muchas cosas, estamos de vacaciones, ya vi unos andan en el cuatunto, en no sé dónde, pues definitivamente no se van a teletransportar para venir a esta, a esta reunión y ya se regresan otra vez. Sin embargo, cada aspecto de nuestra vida debe ser filtrado por Dios. Incluso los pensamientos acerca de ciertas situaciones, como es este caso. Mi fe Auténtica debió haber mostrado un deseo genuino de que todos mis hermanos estuvieran aquí, anduvieran donde, donde estuvieran. Quizás tendríamos muchos invitados y todos desearíamos que la gente oyera la palabra de Dios. Así que todas estas preguntas solo las podemos responder cada uno. Ustedes no pueden responder por mí y yo no puedo responder por ustedes. Cada uno de nosotros sabemos con qué intensidad buscamos al Señor. Debemos recordar que todo lo que hacemos o no hacemos tiene impacto en lo eterno. Y eso muestra en nuestra fe auténtica. Tener una visión que tenga una visión en lo eterno, no en lo temporal. Busquemos a Dios por lo que él es, no por lo que pueda darnos, ni tampoco por los Porque a veces buscamos al Señor en nuestra fe, estamos hablando en el Señor, pero en que Dios me va a bendecir, el Dios me va a ayudar en mis decisiones. Sin embargo, lo buscamos por los beneficios y no por quienes. Hay personas que dicen, no, es que a, a muchos les gusta el, el Dios de los milagros. Les gustan los milagros de Dios, pero no les gusta a Dios de los milagros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es ser egoístas. Y discúlpenme si ustedes no lo son, pero yo sé que mi naturaleza es vida. Siempre buscar mi beneficio, qué es lo que Dios tiene para mí. Sin embargo, debemos buscar qué es lo que nosotros vamos a ofrecer a Dios y esa es nuestra vida. Recordemos que no hay límites al poder de Cristo. Definitivamente puede ayudarnos y bendecirnos. Sin embargo, nuestra fe debe ser puesta con nuestra mirada hacia Jesús y no en los beneficios cristiano con fe auténtica difícilmente será engañado porque conoce a Dios y conoce las escrituras, no se deja llevar por de cualquier corriente de doctrina porque todo lo escudrime la fe auténtica nos lleva a ser estudiosos nos lleva a meditar la palabra nos lleva a conocer de Dios y a conocer su palabra entonces si tenemos mucha pereza de hacerlo antes mencionado, quiere decir que nuestra fe no está siendo del todo auténtica. La fe auténtica nos permite dejar plena y completamente al Espíritu Santo el control de nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos guía en no nuestra carne, porque la palabra nos enseña que una vez que nosotros venimos a Cristo, ya no nos dejamos dominar por la carne, sino por el. Así que lo que hacemos en la intimidad, cuando estamos solos, lo que pensamos, esas son las obras que reflejan cuál es nuestra fe verdadera. Pues aquí todos ahorita estamos muy atentos, pero allá en nuestra casa cuando no estábamos haciendo nada, ¿qué es lo que tuviera nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que hacemos con nuestra vida? Ahí se manifiestan nuestras penas. Y es allí donde más somos tentados porque todos en conjunto, que también lo hay, es más difícil que el enemigo venga y nos siente ahorita hasta aquí, porque estamos todos, nos estamos viendo, pero estando solos es más sencillo. La fe nos enseña también a ser agradecidos. El cristiano genuino, el hijo de Dios, Reconoce que todo lo que tiene, todo lo que es, es por obra de Dios y no por obra de sí y por lo tanto es agradecido. Ah, no creo que sea desconocido para ustedes, o al menos para la mayoría, qué fue lo que ha acontecido con el pastor y el músico Julio Melgar. Para quien no sabe, Julio Melgar es un pastor, un músico y muchos calificativos más que le dan pero bueno, siervo de Dios, que padeció cáncer de páncreas y recientemente cáncer de páncreas de ayer, falleció. Pero no les quiero hablar de Julio Melal, sino les quiero hablar de la fe que este hombre tenía. Y en base a lo que estoy diciendo, uno de los últimos mensajes que él compartió, dijo algo que es verdaderamente cierto, él ya enfermo, ya prácticamente desahuciado, de parte de él expresaba que... que todos somos malagradecidos. Y así lo dijo abiertamente delante de todos sus amigos que se habían reunido para orar por él y para recaudar fondos para su enfermedad y demás. Él decía, lo cierto es que todos somos malagradecidos. ¿Por qué? Porque todos estamos orando por un milagro. Sin embargo, ignoramos que el milagro sucede todos los días ¿por qué? porque estamos aquí estamos vivos, sea cual sea tu situación Dios te regala en su misericordia una oportunidad más entonces este hombre estaba muriendo ¿y cómo es, el, cómo es que en lo natural nosotros podemos pensar que es, dice que es malagradecido y que ¿cómo no va a orar por un milagro? claro que sí, muchos oraron por el milagro sin embargo, la voluntad de Dios se hizo en él y damos gracias a Dios por eso. Pero él dio una muestra grande acerca de su fe, que a pesar de la situación en la que estaba pasando, su fe se fortalecía cada vez más. Y eso no es necesario que nosotros lo entendamos. La fe auténtica no significa que nos hace infalibles, que nunca vamos a fallar que nunca vamos a padecer de ciertas situaciones, quizás que tengamos depresión, que tengamos ansiedad, sin embargo si conocemos la escritura nos damos cuenta que el Señor nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que en el mundo tendremos atención pero debemos confiar porque Él ya ha vencido el mundo, que en la multitud. que basta cada día a su propio mal. Entonces, es verdad que hoy en día los jóvenes y hermanos de diferentes edades sufren depresión y sufren ansiedad, y no por eso estamos diciendo que ellos pecan por eso, porque siguen siendo hombres. Sin embargo, debemos buscar nuestro refugio en él, porque él es nuestro refugio, nuestro, ampar nuestro amparo y fortaleza en las simulaciones.
1: ¿Y cómo podemos lograr hacer eso?
0: Conociendo la Escritura. Si no la conocemos, fácilmente podemos caer. Y desde luego la Escritura también nos enseña que debemos buscar apoyo en nuestros líderes, en nuestros hermanos. Que no es fácil, desde luego. Pero hemos visto muchos casos de personas que eran muy entregadas a Dios y de pronto nos encontramos con que de y nadie supo por qué si se miraba tan feliz bueno, el Señor nos enseña que debemos tener confianza también entre nosotros mismos, si estamos pasando por algo, tengamos la libertad de compartirlo con los demás porque eso hace una fe auténtica confiar también en los demás desde luego primeramente en Dios pero en nuestros hermanos el segundo aspecto que abarca nuestra vida también es cuál es nuestra relación con los demás. Vimos cuál es nuestra relación con Dios y eso abarca muchísimo más allá de lo que pude mencionar, sino también cuál es nuestra relación con los demás. El Señor nos dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para empezar. Entonces, una fe auténtica pone en práctica esto. en diferentes áreas de nuestra vida y nuestra relación con los demás pues lo más cercano que tenemos es nuestra familia ¿cómo es nuestra relación con nuestra familia?
1: la palabra nos
0: enseña que debemos honrar a nuestros padres y no es una pregunta es un mandamiento y también dice que nos amemos los unos a los otros, que nos soportemos mutuamente. No significa que todo va a ser bien sobre la una familia siempre es perfecta. Sin embargo, nos enseña que debemos soportarnos y llevar las cargas los unos de los otros. En la iglesia debemos estar dispuestos a presentar servicio, apoyo, con humildad. Y con respeto hacia nuestros hermanos, y hacia nuestros líderes. La fe auténtica y práctica se ve reflejada en nuestra vida, pero también nos impulsa a ser ejemplo y a exhortar a los demás. Y a veces eso resulta un, un poco difícil. Si nos damos cuenta que alguno de nuestros hermanos Está fallando, a veces no nos queremos acercar a hablar con él o con ella porque pensamos que nos va a decir. Oye, tú me vienes a decir que yo estoy mal y tú, ¿qué estás haciendo? Por eso la palabra nos enseña que nuestro motivo debe ser previamente el amor y después nosotros debemos ser ejemplo delante de los demás. Tal y como Pablo se lo enseñaba a Timoteo, ser como ejemplo para los creyentes. ¿Y Timoteo quién era? Timoteo era un muchacho. Algunos le dejan esa parte nada más a los líderes o a los adultos. Sin embargo, nosotros vemos en las escrituras que podemos ser ejemplo delante de los demás. También debemos reconocer nuestras faltas y pedir ayuda. Aceptar la reprensión y la disciplina cuando nos hemos equivocado. Si alguien viene y nos llama la atención, le agradecemos. ¿por qué? porque eso hace una fe auténtica reconocer los errores, las expresiones delante de ellos y después tenemos a las demás personas, a los amigos, los conocidos y los desconocidos
1: la palabra nos
0: enseña que debemos ayudar a quien lo necesita y ayudar no siempre implica hacer algo referente a la iglesia, sino ver que alguien se levantó, pues te veas de él ayúdalo, levántalo después si quieres servir juntos pero
1: la naturaleza del ser
0: humano no es así sin embargo nosotros ya no somos naturales vivimos por el Espíritu somos guiados por el Espíritu y nuestras obras se basan en lo que el Espíritu nos enseña y algo muy importante es que nuestra relación con los demás también implica tener un trato afectivo con los enemigos y qué trabajo es ese algunos dirán, no, yo nunca no tengo enemigos para nada
1: bueno, la palabra del
0: Señor nos enseña que aquellos que no aman a Dios, son enemigos de Dios entonces como somos hijos de Dios, también tenemos enemigos pero no para odiarlos sino bendecirlos y orar por ellos eso es lo que Jesús decía. Dice que te beneficio tienes si tú ayudas al que amas. También los malos lo hacen. Entonces tú bendice al tu enemigo. ¿Pero es que me cae gordo? Pues bueno, tú le has el gordo a alguien también. Aquí estás. Sinceramente no creo que le tengamos bien a todo el mundo, es imposible. Pero la gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros, por lo tanto, la gracia de Dios nos debe alcanzar a ellos también. Nuestro deber es compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo conocen. En una ocasión leía acerca de un comentario de por qué un hombre era ateo y me llamaba bastante la atención lo que decía decía no, no tengo ningún problema con su Dios no es que crean ¿eh? y no creo que haya Dios pero no tengo problema con él lo que pasa es que no sé cómo los cristianos sabiendo que existe un lugar tan terrible, horrible donde pasará toda una eternidad si no aceptan a su Dios no hacen absolutamente nada para presentárselo a aquellos a quienes dicen que aman. Por eso no creo, ni quiero, ni deseo ser cristiano. Eso era lo que les decía. Y tristemente, es verdad. Dice, no entiendo, ¿cómo se sabe que hay un lugar tan terrible? Pues, ¿por qué no se lo presentan a las personas a las que aman? Por eso yo es que no quiero ser así. ¿Por qué? Porque no es una fe auténtica la que él conoce. La fe auténtica nos lleva a compartir el Evangelio con todos. ¿Por qué? Porque los amamos. Y de vamos a pensar que estamos llamados a ser luz en donde quiera que nosotros estamos. Una fe auténtica no está basada en apariencias indiferencia o desinterés, sino en el puro amor que proviene del Padre, el cual es un amor activo. Dios no solo nos dice yo te amo, Dios ha mostrado con obras que nos ama. Por ende, ya que estamos aprendiendo de nuestro Padre, no solo le vamos a decir te amo, sino que se lo demostramos con obras. Le amamos y en respuesta a ese amor es que buscamos siempre vivir en santidad. No seremos perfectos, sino que seremos apartados, separados de todo aquello que Dios no le agrada. Queremos las bendiciones. Pues sí. La invitación es que practiquemos también nuestras responsabilidades. Como todo hijo en cualquier casa tenemos beneficios, pero también tenemos responsabilidades. Y así llegaremos a ser como esos hombres y mujeres de fe que habla de los 11 y toda la Biblia e incompleta. Y los actuales que nos han demostrado que no es imposible vivir una fe auténtica. Algunos dirán, no es que es bien difícil, es bien complicado. Bueno, lo que te impide o lo que te complica el tener una fe auténtica es la carga eso es lo único porque por lo demás Dios te ha provisto de Espíritu Santo y no necesitas más que eso. Es. no tengamos miedo de hablar de Jesús a los demás recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros creer, confiar y obedecer eso nos lleva a ver el poder de Dios pero si no hacemos nada de lo interior pues seguiremos con el agua estancada ¿y qué pasa con el agua estancada? el por no decir la palabra de la verdad es que con la escena, más bien el agua estancada no sirve para nada a menos que se haya ido el agua en nuestra colonia y tengamos que guardar pero la vamos a utilizar sin embargo Dios no nos invita a quedarnos estancados Dios Dios activo y siempre nos lleva más allá de donde queremos. ir. Demos gracias a Dios por ser parte del llamado a ser del grupo selecto de Dios, a ser llamados sus hijos, a no ser más como ovejas que no tienen pastor, sino que por amor a nosotros, el vino, dio su vida y resucitó a Cristian. Finalmente, recordemos que aunque la fe verdadera envuelve la totalidad de nuestro ser, no debemos pensar que la salvación depende de la calidad de nuestra fe o de nuestra fe en sí misma. Nuestra salvación depende solo de Cristo y su obra redentora. No importa si su fe chiquita es grandota o es muy buena o es muy mala, la calidad de su fe no anula el sacrificio de Cristo en lo absoluto. Para que podamos ser justificados, nuestra fe no tiene que ser fuerte simplemente tiene que ser real sin duda cuando todos venimos a Cristo no creo que tuviéramos la fe que tenemos ahora y sin embargo fuimos justificados pues una fe débil y con todo insegura, con dudas puede apropiarse de Cristo quien es poderoso para salvar una fe que nos lleva a ser justificados. Sin embargo, una vez que somos justificados por medio de la fe, comenzamos una nueva vida en Cristo en la cual creceremos y por la gracia de Dios alcanzaremos progresivamente mayores grados de fe y un arrepentimiento más profundo. Porque noticia y sorpresa, seguiremos pecando. Pero cada vez que nuestra fe va aumentando, el arrepentimiento también es mayor. Nuestra fe auténtica va progresando conforme nosotros buscamos de Dios. Así que meditemos en esta hora en qué pasos de fe Dios nos está pidiendo que demostremos. En base a todo lo que hemos meditado, qué muestras de nuestra fe Dios nos está encontrando a hacer, qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida y damos gracias a Dios por los cambios que ya ha realizado en esta hora les invito a ponerse en pie vamos a estar meditando en esto y poniéndonos en manos del Señor brindamos cuentas delante de Él si hay algo que en esta hora mientras hablábamos vino a su mente y recordó que tiene que hablar seriamente con Dios pues así hay. si no pues también debe gracias a Dios porque su fe es auténtica y ayúdenos a que nosotros seamos fortalecidos con su fe. Que recordemos que no solo es por vista y no solo es por palabra, sino que es por verdad. ¿Bien? Padre Celestial y de Misericordia, te damos gracias, Señor.